0: Y qué bueno es estar juntos aquí, uh, uniendo nuestros corazones, abriéndonos a la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos una vez más? Hemos orado, pero um, vamos a orar para que centrarnos una vez más. A lo mejor estás pensando en la ofrenda, a lo mejor estás pensando quién será ese hombre, José Luis, que estaba ahí hablando. José Luis es nuestro tesorero de la iglesia, ha estado en Amistad Cristiana desde los 17 años, ¿verdad? Así que um, en Amistad Cristiana tenemos personas muy fieles y vamos a orar, vamos a empezar una nueva serie y vamos a creer que va a ser algo que nos va a llegar profundamente y que nos va a transformar, ¿vale? Señor, venimos a ti con corazones abiertos, con ganas de escucharte, con hambre y sed. Pido tu ayuda Dios, dame fluidez de palabra, de pensamiento, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos empezando una serie sobre la integridad, qué significa ser íntegro y por qué es importante. Queremos salir esta mañana con una nueva determinación en nuestros corazones para vivir vidas sin dobleces, ver que merece la pena vivir una vida recta, una vida íntegra, determinados en nuestro corazón. Durante esta serie vas a escuchar esas palabras mucho, determina en tu corazón. Y vamos a enfocarnos, vamos a enfocar esta serie en la vida de Daniel que era un hombre íntegro, comprometido a lo que sabía que era correcto. La integridad de Daniel tuvo recompensa también en, esta, en su vida y en la tierra y yo te animo a leerlo esta semana. Si nunca lo has leído, ¿por qué no lo lees? Vas a Daniel 1 y ahora, es un pasaje un poco largo, ¿vale? Así que cuando se te empieza a ir la mente, la traes otra vez. Lo voy a intentar leer con entusiasmo para para que no te duermas. Tú tampoco, porque ya como sabemos que estás en la cama, los de la casa, pues también te decimos, ¿vale? Despierta, espabila y vamos a leer Daniel 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joachim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, siempre me cuesta esa palabra, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joazim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía y mandó que los educaran por tres años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Si, está, si estás pensando en un nombre para algún niño que vais a tener, pues aquí tienes ¿vale? Algunos, algunas sugerencias. Se propuso Daniel, esto es importante, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida ¿por qué ha de ver vuestros rostros más mal, mal, silentos más silentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad. «Así podríais en, pondrías perdón, en peligro mi cabeza ante el rey». Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días» y que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz que tus siervos según lo y haz con tus siervos según lo que veas. Propuso en su corazón. ¿Qué es la definición de proponer? Quiere decir determinar o hacer propósito de cumplir un objetivo determinar, qué quiere decir fijar los términos de una cosa señalar, fijar una cosa con precisión para algún efecto decidir o tomar una decisión y vemos en este pasaje que Daniel no tuvo que orar, vale no tuvo que pedir consejo porque él ya sabía qué hacer por la integridad que le guiaba, él ya sabía qué hacer, determinó en su corazón, a veces las personas vienen y me dicen, oye yo estoy orando, yo no sé si esto está bien, si esto está mal, él sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal, oye me han dicho que mi trabajo si hago esto, si hago el otro, entonces no sé qué hacer, a veces yo pregunto, ¿tú qué crees? Y saben ya lo que tienen que hacer. Pero, ¿m? entonces, él ya sabía, él ya sabía. Dice, ha asignado vuestra comida, vuestra bebida. y Dice, ¿por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Y él dice, mira, no te, no te preocupes que yo he decidido en mi corazón, determinó en su corazón, determinó en su corazón ante gran presión de sus superiores, de cultura, de posible pre, uh, de, 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 uh, prestigio, de avance en su carrera ahí. Era un chico que había eh, 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 uh, lo habían llevado cautivo a Babilonia y él, Se las estaba jugando, pero había decidido en su corazón. Desde que Daniel llegó a Babilonia, determinó en su corazón ser íntegro y las decisiones que tenía que tomar ya estaban decididas desde antes. Demostró que era una persona completa por dentro y por fuera y su integridad le guiaba. Él decía, mira, yo vivía así antes de llegar a Babilonia, y yo soy el mismo hombre aquí y ahí y continuaré continuaré siendo el que soy, la integridad de Daniel trajo también bendición sobre su vida, cuando tú andas en integridad a lo mejor te cuesta, a lo mejor hay un precio que pagar pero la, la integridad de Daniel trajo bendición sobre su vida, a ver vamos a vamos a un poco de trasfondo de esto Daniel un chico joven israelita se lo llevaron cautivo a Babilonia vivía cientos de kilómetros de Jerusalén sin embargo no pudieron corromperlo lo llevaron a una ciudad pagana costumbres paganas educación pagana lenguaje extraña le cambiaron el nombre el nombre hebreo que él tenía que significaba Dios es mi juez, Abel, Abel Sazar, que significa Bel protege mi vida, Bel un Dios pagano protege mi vida. Le pusieron un nombre que tenía eso que ver con una religión falsa, le cambiaron el nombre pero no podían cambiar su corazón, no se dejó contaminar. Con costumbres, comidas, ritos ritos paganos. No dejó de orar y no dejó de cultivar las costumbres de su pueblo. No dejó de cultivar las costumbres de Dios. No dejó de vivir como un hombre de Dios. Daba igual donde él estaba. Sabía quién era. Él había propuesto en su corazón. Tenía un corazón afirmado íntegro 100% y cuando sabes quién eres sabes dónde trazar la línea nunca olvidó de dónde venía tengo a lo mejor él podía decir mira yo ya tengo pinta de Babilonio pero soy 100% judío con un corazón 100% entregado al Dios de Israel nunca olvidó, olvidó quién era Muestra que no se puede corromper a un hombre desde afuera, porque el corazón ya estaba decidido. La Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestro corazón. En Santiago 1, 6 al 8 dice, Pero pida con fe, no dudando nunca, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inestable en todas todas sus todos sus caminos una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ahora cuando está hablando aquí de ánimo está no está hablando de entusiasmo no no está hablando uh, de, de un problema en la cabeza que no se puede decidir aquí arriba uh, No está hablando de una persona que le cuesta a veces tomar decisiones. Dice en Santiago, sigue diciendo en 4.8, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiar vuestras manos pecadores y purificar vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Vosotros de doble ánimo. La duda y la inconstancia no es problema de mente, sino de corazón, de estar con con Dios a medias, de creer a medias, de comprometerte a medias ¿qué distingue un corazón dividido? ¿qué significa tener un corazón de doble ánimo? decisiones divididas, un corazón indeciso, no se puede comprometer a nada un día dice que sí, al día siguiente dice que no Va de amistad en amistad, de iglesia en iglesia, de idea en idea, de filosofía en filosofía, de teología en teología, tiene que las prioridades divididas. Mateo 13, en Mateo 13 Jesús habla, él cuenta una parábola acerca del él sembrador y habla de cuatro tipos de tierra y cuatro respuestas al evangelio y en Mateo 13, 22 dice y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos este es el que oye la palabra mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto, los espinos ahogan la palabra No puede crecer porque no hay lugar, no hay espacio, porque otras cosas aprietan y le quitan la vida. No se ve la mala hierba hasta que crece. No sabes qué qué hay en esa tierra, qué semillas hay hasta que crecen. Luego crecen y esas malas hierbas ahogan la buena. Ahora la sociedad en la que vivimos no nos ayuda. Vivir con corazones decididos No nos ayuda vivir con un corazón dirigido hacia una meta Que es temer a Dios en absoluto Hay mil cosas que nos dicen que son importantes Cosas que terminan siendo realmente de poco valor Que al final no valen el esfuerzo y el deseo que hemos puesto en ellas Algunos no son malos en sí Pero son, pero si las perseguimos como meta de la vida Al final no valen mucho, necesitamos poner nuestra mira en las cosas que realmente valen En tesoros de verdad, engaño de las riquezas, dice engaña pensando que dan seguridad Las riquezas no dan seguridad, tu sueldo no da seguridad Por eso no puedes poner ahí tu esperanza, no puedes poner ahí tu confianza No puedes pensar si tengo un poquito más, si tengo un poquito más, si trabajo un poquito más, si me esfuerzo un poquito más, si ahorro un poquito más. No puedes poner tu confianza ahí porque la vida es muy incierta. Por eso tenemos que decidir en nuestro corazón a dónde está nuestro tesoro, a dónde está nuestro corazón. Cristo no estaba hablando acerca de cosas anormales. No estaba hablando hablando de pecado, estaba hablando del mundo que nos rodea Son tentaciones con las que nos enfrentamos todos y que dividen nuestro corazón Entonces, ¿qué? Vamos a repasar Un corazón dividido produce decisiones divididas, prioridades confusas Y una identidad dividida y confundida, no sabes quién eres No sabes en qué equipo juegas. Con unos te portas de una forma y con otros de otra. Pedro en la última cena, antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿qué le dijo a Jesús? Yo, nunca, nunca te voy a negar. ¿Pero qué pasaba? Él dijo, ellos te van a dejar, pero yo no. Aunque todos te dejen, dijo... Él, antes de la cruz, él estaba, mira Jesús, aunque todos te dejen, yo no. Pero ¿qué pasaba con Pedro? No conocía su corazón. ¿Soy discípulo o no soy discípulo? ¿Le conozco o no le conozco? ¿Le amo o no le amo? ¿Hasta la muerte? Bueno, mejor hasta la muerte no. ¿Mm? Tenía una identidad dividida. Ahora vamos a lo positivo. ¿Qué es un corazón íntegro y cómo lo conseguimos hemos hablado de lo que significa tener un corazón dividido pero qué es tener un corazón íntegro sin doblez y cómo podemos determinar tener uno, una persona íntegra No no tiene discrepancia entre la persona que demuestra por fuera y la persona que es por dentro En en esta iglesia hay mucha gente íntegra. Yo me rodeo de personas que saben quién son. Yo me rodeo de personas que tienen los los ojos en la meta, que es la eternidad. Yo me rodeo de personas que saben lo que importa. Y sabes que yo leí hace poco que tú eres la... Se me fue la palabra en eso. The average el promedio de tus cinco mejores amigos Piensa en con quién estás ¿Quieres ser como ellos? Qué calladitos estamos Alguien dice sí, sí Si estás sentado junto a uno dice sí, sí no. ah, Pero es importante con quién te juntas Es una persona sincera sin engaño o pretensión. Una persona entera. Una persona cómoda con ella misma. Que no tiene que aparentar. Una persona que tú estás. Tú te relajas porque ellos están relajados. No has estado con personas así. Saben quién son. Les da da igual si tú tienes más, si tú tienes menos, si tú eres más inteligente, si tú eres menos Están relajados porque están cómodos con quien son ellos Personas íntegras cumplen su palabra aun cuando duele Son honestos en sus tratos, son honestos en sus vidas personales de negocios, viven vidas morales en su vida sexual, su vida mental, su, eco, su vida económica. Para la persona íntegra, los asuntos menores y mayores tienen la misma importancia cuando tiene que ver con honestidad y moralidad. Cuando yo tengo aquí una cita, no puse quién lo dijo, pero lo... Alguien que sabe más que yo dice, cuando cavamos una tumba ética, no lo hacemos con una máquina excavadora, pero con una cuchara de café, una decisión pequeña a la vez, un pequeño plagio, un pequeño engaño en la IVA, llevar material de un lugar, de de llevarte material de tu lugar de trabajo, tontear con un compañero, una compañera de trabajo. Mentiritas blancas, hasta crear, hasta querer crear una falsa impresión de quién eres para impresionar a un vecino o un amigo. Una cucharita de café, una cucharita de café. Dijo a Teodoro Roosevelt: dijo, un hombre que roba para mí, tarde o temprano me robará. Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Esto lo dijo Jesús, no me miréis así tan, fa- tan feo, lo dijo Cristo, ¿no? El que es fiel en lo mucho, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es infiel en lo, en lo poco también es injusto en lo mucho. Ahora, personas íntegras, después de hablar de todo eso, no son personas perfectas, ¿vale? Pecan, cometen errores, pero porque tienen integridad, admiten sus fallos, se arrepientan y arreglan las situaciones. Todos, todos caemos, todos metemos la pata, todos decimos palabras ásperas, todos, todos... A lo mejor alguien puede decir yo no, yo no, pero creo que todos aquí, ¿no? Pero ¿qué es la diferencia en una persona íntegra? Cuando nosotros vivimos en integridad y pecamos o metemos la pata o nos comportamos de una forma irrespetuosa hacia alguien, nos damos cuenta enseguida y lo arreglamos. La persona que vive también en la integridad experimenta aún en esos momentos el favor de Dios en sus vidas y sus bendiciones. Salmo 112, 4 dice, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Luego en Reyes, en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, uh, el 1 Reyes 9, 4 dice, y en cuanto a ti, Si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardarás mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo no faltará hombre sobre el trono de Israel. Dice, si andas en integridad de corazón. En rectitud, integridad, rectitud, integridad, rectitud determinas en tu corazón vivir diferente que el resto del mundo Vivimos en un mundo tan corrupto, vivimos en un mundo donde todo el mundo barre hacia su casa Pero nosotros somos diferentes, nosotros conocemos a Jesús Hemos decidido vivir con integridad de corazón. Salmo 25, 21 dice, la integridad y la rectitud me perseveran, me, perse, me pre, Eso. Gracias. Nos guardan, nos cuidan. El 41 12 de Salmo dice, "En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre." Proverbios 13:3, "La integridad de los rectos los guiará. ¿Sabes dónde ir? Porque es como vives. ¿Sabes qué hacer? Porque es lo que crees. ¿Sabes qué hacer? Los guiará más la perversidad de los perfidos." Pérfidos los destruirá. Necesito gafas, yo creo. Los destruirá. La integridad nos guía. La justicia guarda. Proverbios 3, 6. La justicia guarda al íntegro en su camino, mas la maldad trastorna al pecador. ¿Cuántas bendiciones hay para una vida de integridad? una vida determinada en su corazón, sabes lo que trae, trae paz, ¿por qué? porque vives con una conciencia limpia, una conciencia limpia, experimentamos paz interior profunda, sabiendo que no hemos violado nuestras conciencias, nuestros valores, ni hemos dañado a otro, ahora no estoy diciendo que somos perfectos, pero una vida de integridad te acuestas, tranquilo. No vivimos en temor de ser destapados o descubiertos como fraudes. Y cuando sabes quién eres, porque hay personas que siempre piensan, ay, no, ah, que viven con mucho temor, que a veces no tiene que ver con la integridad, que viven solo con mucho temor. Pero cuando tú vives en integridad y tú sabes que no no has defraudado a nadie, no has robado a nadie, no has hecho nada con maldad, apostas, duermes tranquilamente, porque nadie te va a decir, oye, y este número, oye, ven, esta suma aquí que tienes, aquí no te va a decir el jefe, ¿esto qué es? Tú lo miras y dices, no jefe, es que te has equivocado, miras aquí, ta, 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 y él dice, así, ah, sí, es verdad. Tienes paz, no, vivi- no vives en temor. Pablo, bueno, en Hechos, perdón, dijo, al igual que estos hombres, tengo la esperanza en Dios de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por eso trato de que mi conciencia esté siempre limpia delante de Dios y de los hombres. Bueno, dices, vale, pues muy bonito, pero ¿cómo mantenemos una conciencia limpia? Viviendo con tu vida abierta a Dios. Cuando tú sabes que Dios te ama. Cuando tú reconoces... Que Cristo dio todo en la cruz por ti, que se entregó por ti, que Él tiene tu, Él Él quiere lo mejor para ti. Entonces, ¿qué? Tú puedes vivir con una vida abierta a Dios. Ahora, si tú piensas que te va a quitar algo, pues no vives con una vida abierta. O si tú amas tu pecado... Tampoco vives con una vida abierta a Él Entonces vives con una vida abierta a Dios Vives una vida de arrepentimiento ¿Qué significa eso? No es una vida de penitencia, ¿vale? Qué malo soy, qué mala soy No, es una vida cuando estás abierta a la voz de Dios Cuando te equivocas, cuando pecas Entonces ahí está la voz de Dios Y te habla y te arrepientes Dices Señor perdóname He hecho daño, he hecho daño Me he hecho daño El pecado daña a todo el mundo Hay personas que dicen mi, pequeño, mi pecado no molesta a nadie Eso es lo que crees tú Sí molesta sí molesta Vivir una vida de arrepentimiento Mantener cuentas claras en cosas pequeñas Obedece Actúa cuando Dios te habla. Hay dos promesas en Proverbios 19, una positiva y otra promesa que no es, que es negativa. Dice, el que anda en integridad, anda seguro, mas el que pervierte sus caminos, será descubierto. ¿Sabes cómo siempre dicen, la verdad siempre sale la luz? Esta es una promesa de seguridad de dormir bien por la noche, pero también está la promesa de ser descubierto. Vivir con integridad no garantiza el éxito, pero la falta de integridad tiene una consecuencia aún más grave. Porque a veces vivir con integridad sí te cuesta tu trabajo, sí te cuesta una relación, sí te cuesta una amistad. No se puede vivir vidas de verdad e integridad en un mundo tan oscuro y no pagar un precio. Cualquier... Premio que te te dé este mundo es temporal Pero la recompensa que recibes de Dios Dura para siempre Como me gustaría que cada uno de nosotros Tuviéramos la eternidad presente En nuestra vida que parece tan temporal Vamos a vivir para siempre Vamos a vivir para siempre Entonces Jesús también dijo Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O quedará un hombre a cambio de su alma? Daniel determinó en su corazón y vivió con una conciencia tranquila. Tranquilas, ¿os acordáis? Elías en el Antiguo Testamento es, Acercó a todo el pueblo y dijo ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si es el Señor es Dios, seguidle Y si Baal, seguidle a Él Pero el, Y dice luego algo triste, dijo Pero el pueblo no respondió nada No sabían qué hacer ¿Hasta cuándo Claudiqueray? claudicaréis entre dos pensamientos, ¿hasta cuándo vas a ser de doble ánimo? ¿Cuánto tiempo vas a cojear entre dos estilos de vida? Si vas a servir a Dios, servirle. Si vas a ser, servir a otra cosa, decídete En Josué también dice, y si no os parece bien servir al Señor... Escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, no somos fuertes, tú sabes eso, ¿no? Yo voy a ser yo, yo y yo sí lo voy a determinar. Necesitamos ayuda. ¿Y de dónde viene? Viene de arriba, el Espíritu Santo está listo, el Espíritu Santo está dispuesto El Espíritu Santo quiere llenarnos, quiere ayudarnos, quiere clarificar las cosas, quiere enderezar nuestro camino Él dice la palabra, si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros y Dios está por nosotros y necesitamos su ayuda Porque si tú vives una vida intentando, intentando cambiarte, es muy difícil. Pero si te abras el Espíritu Santo y dices, haz lo que tú quieras en mí, Señor, Él lo hace, Él lo hace. Necesitamos su ayuda. En Salmo 86, 11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que teme tu nombre. Unifica mi corazón, que mi corazón esté con el tuyo, unidos, unifica mi corazón. Ot- en la reina Valera dice, enséñame tus cami- tu camino, caminaré yo en tu verdad, consolida mi corazón para que tema tu nombre, consolídalo, que sea algo fuerte. La versión Castellana dice, instruyeme Señor en tu camino. Para conducirme con fidelidad, dame integridad de corazón para temer tu nombre. La Internacional dice, a mí me gusta leer muchas versiones porque te da matices. Dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré en tu verdad. Esta creo que ya la hemos visto, afirma mi corazón para que tema tu nombre, afirma, necesitamos que nos, af- a veces titubeamos, a veces somos como una gelatina ¿no? y necesitamos que Dios nos afirme y eso es nuestra, esa es nuestra oración, afirma mi corazón, dame integridad, unifica mi corazón, consolida mi corazón, muchas veces nos sentimos divididos, distraídos, despistados, Y para empezar bien este año escolar, deseamos todos un corazón íntegro. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Habla de la necesidad y del deseo. Necesito que unifiques mi corazón para que no haga yo algo que no te agrada. Deseo temer tu nombre. Porque mi corazón a veces sí es de doble ánimo. Necesito que consolides mis pensamientos, mis deseos, mi voluntad, mis caminos. Afirma mi corazón para que pueda adorarte, amarte, vivir para ti 100% sin ningún reparo. Afírmame. Entonces, al empezar septiembre, no queremos corazones fragmentados, tirando de muchas direcciones a la vez. Queremos proponernos. Determinar nuestros corazones Si tu corazón es íntegro, sin doblez Puedes vivir para él en el trabajo Rodeado de paganos, rodeado de chistes malos De su forma de actuar, de su egoísmo Puedes vivir en el colegio Rodeado de personas, de niños que piensan diferente que tú En la universidad, en la calle Puedes vivir tranquilo, pero un corazón que está dividido se derrumbe bajo la presión. Salmo 86, 11, otra vez. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Dame integridad de corazón y afírmame, oh. Eso es nuestro deseo para este año, para este otoño. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Ahora, a lo mejor estás aquí esta mañana y dices, ¡pum! Yo, mi corazón está en mil direcciones. Yo vengo aquí el domingo por la mañana, pero si supieras lo que hice ayer por la tarde, tú lo sabes, Dios también lo sabe. Entonces vamos a tener un momento de de mirar nuestros corazones. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que, cómo me puedes cambiar? Yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser falso. Yo no quiero aparentar. El aparentar cansa tanto Dios. Pero el relajarme en ti. Es decir, yo le digo al Señor, esto es lo que hay. Yo, una vasija frágil, lléname, lléname de tu espíritu, lléname de quién eres tú. Si necesitas arrepentirte en esta mañana, vamos a tomar un momento. Y sabes que la palabra dice que el que se arrepiente es perdonado. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y luego vamos a pedir que es, es, seamos personas decididas, determinadas en nuestro corazón para vivir en un mundo caído y darle gloria y resplandecer para Él. Señor, te venimos a ti. Tomamos unos segundos, unos momentos. Háblanos, háblanos, háblanos. ¿Por qué no ponemos nuestras manos sobre nuestro corazón como señal de sí, pues de arrepentimiento, de necesidad, de reconocimiento de, de nuestra de cuánto lo necesitamos, Señor? te damos gracias por la sangre de Cristo te damos gracias por la cruz te damos gracias por el perdón quizá tú estás aquí nunca, nunca te has acercado a Dios, nunca le has pedido perdón, nunca le has pedido ayuda no sabes dónde vas a pasar la eternidad pues esta mañana puede ser el día más importante de tu vida, donde pasas de las tinieblas a la luz. ¿Cómo se hace? Recibiendo el sacrificio que Jesús hizo por ti, pidiéndole perdón y decir, hazme hijo tuyo, hazme hija tuya. Hazlo. Si has venido con alguien, diles, ayúdame. Ayúdame a hacer esta oración, ayúdame, dirígeme de alguna forma. Y ellos lo harán. Y si has venido solo, pues después vamos aquí a a, a orar. Te invitamos a que bajes a orar con nosotros. Pero los demás, amistad cristiana, nosotros, los que le amamos y le seguimos, que no sea un año como todos los años, pero que Dios haga un trabajo en lo profundo de nuestros corazones eso es mi anhelo para mi vida este año Señor te necesitamos como nunca Espíritu Santo ven haz algo en nuestras vidas haz algo en nuestros corazones ayúdanos a vivir para ti en el nombre de Queremos vivir con corazones determinados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a terminar con una canción. Y luego, como hemos dicho, después, cuando los sugieres nos ayudan a salir, si tú necesitas oración, si tú no sabes cómo estás por dentro, pues después va a haber un grupo aquí que quiere orar contigo, hablar contigo y pues eso, orar contigo.